millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Den som har gjort det här måste ta som hand. Och det är illa kvickt. <laughs> I vilken film. <laughs> Ja, det var det var Thomas Hellberg eller Carl Gustav Lindset. Jag tror det var polischefen. Han med lite grånat. Jag tror det var han. Och jag tror det sades på Odenplan. Men, men alltså, visst, visst är väl mannen på taket ja. så synonymt med Odenplan som någonsin. Är det Sveriges ja, ja, mest kända absolut. film? Alltså? Ja, det, det måste väl kunna vara. Och den här liksom... Bo Widerberg måste vi ändå ja. lyfta fram här. Ja. Ja, och, och, och sen så det här med helikoptern som kraschar ner i, i, liksom, i tunnelbanan. Det gör den ju inte. Den kraschar ju ner i de gamla toaletterna. Ja, exakt. Ja, och det är någon som är på väg upp precis på helikoptern. Vi åkte ju från plugget bort till Odenplan för att kolla på det här spektaklet. Mm. Och då hade ju naturligtvis själva nedsläppet redan varit. För det där körde de väl på morgonen, vad vet ja, jag. Exakt. Men, men vi såg ju alltså resterna av det här. Och det var en otroligt magnifik PR-kupp. Ja, ja. Därför att hur många människor fick inte då reda på att den här filmen gjordes? Ja, ja, ja exakt. Det var smart. Ja. Och det, det är ju, alltså, om man letar sig lite längre fram i historien här, så ser man ju att Bo Widerberg inte så långt efter är tillbaka vid brottsplatsen. Mm. Därför att då spelar han ju in den här mannen från Mallorca. Mm. Som ju inleds med ett postrån. Mm. Och vilken post är det? Om inte ja. den här underbara Erik Lallerstedts ritade byggnaden i hörnet eh, Dalagatan Hodengatan. Exakt. Den är skyddad. Eh, ja, men det är ju ett mm. fantastiskt ja. vackert posthus. Verkligen. Dockan i Samarkand 1959. Stig Tränter. Den spelades också in där. Hon blev instängd. Ulla blev instängd med, med en kyv där. Ja. På, på posthuset? Ja. <laughs> Hej och välkomna till Våra drömmars stad. Och vi är på avsnitt 13. Och första för säsongen? Ja, första ja. för säsongen 2018-2017. Vi är så lost in time. Ja, jo, man, ja. det är helt kusligt ibland. När man, ja. när man, jag brukar ofta hänvisa till vad jag har läst i böcker då. Ja. Och, och eftersom böckerna jag läser inte sällan är från 1800-talet så, så kan man vara jävligt fel ute när man påstår att, att nu är det huset ersatt av det här huset. Mm-hmm. Så ligger man hundra år fel. Liksom. Ja. Mm-hmm. Men, men i alla fall, vi har Staffan Lindfors. Ja. 
Det är härligt att höra din röst igen. Tack. Ja. <laughs> jag tror att efter ett litet uppehåll så här så, så jag är lika lycklig som publiken tror jag. Och, och Linus, Tack. Eklund Adolfsson. Jajamän. Och själv heter jag Willy Krafford och ni är så välkomna till det här avsnittet som ska handla om Odenplan. Ja, vi hoppas ni har haft en fantastisk skön jul och eh, nu börjar vi ett gott nytt år helt enkelt. Mm. Ville, du, du får ju någonstans eh, liksom bekänna dig skyldig till att etablera det idag ganska etablerade begreppet Astrid Lindgrenland. Mm. Eh, och, och någonstans är det så här att är man på Odenplan så, så befinner man sig lite grann i hjärtat av vad, vad som faktiskt kan betecknas som Astrid Lindgrenland. Den här klassiska liksom, stenstaden. Mm. Eh, och, och, och hon, det är inte konstigt att det är Astrid Lindgrenland och att hon beskriver de här och anvirongerna är ganska mycket därför att hon bodde ju själv där i, på, på Dalagatan och miljöer där i krokarna figurerar prominent i, i mycket av hennes böcker men det är inte det vi kanske tänker på när vi säger Astrid Lindgren och det är inte det ni pratar om heller utan man pratar kanske då snarare om, om de här eh, liksom Sörgården och Norrgården och, och Bullerbyn och det är små röda stugor med vita knutar och så vidare. Den här svenska lantliga idyllen liksom. Men det som är intressant är när vi började fundera på det är att det har ju också funnits just där. Det här är ju ett område som har alltid varit Astrid genom hela historien. Verkligen. Ja, och det absolut. var nog det området som, som var Astrid Lindgrenland så att säga, senast in i historien. Ja. Eftersom det inte förvandlades till en stenstad förrän i början på 1900-talet. Ja, exakt. För till exempel Lagergårdslandet, alltså nuvarande Östermalm, det var ju bebyggt innan man började bebygga det. Mm. Så. Jag har en tes här som jag skulle vilja driva. Eh, och det är nämligen att alltså, de olika stadsdelarna i Stockholm har ju sina givna lovers. Det vill säga att folk är så enormt eh, patri- liksom. ja, patriotiska till de platser där de bor och verkar. Ja. Och Odenplan inte minst är ju ett, ett ställe som folk älskar väldigt mycket. Ja. Men varför finns det då så lite skrivet om Odenplan? Och det tror jag beror på att det är ett ställe dit man flyttar. Ja. Dit man flyttar in där och sen så flyttar man därifrån. Ja, man blåser man, liksom man, igenom Odenplan. Ja, det, det man, ingen föds där och ingen dör där. Nej, utan fast... man tillbringar sin ungdom där på något sätt. Strindberg menar ju på att, att jag tror att det var han som skrev att Norrtullsgatan just är det gyllene undertaget för det kommer man inte ifrån menar han. <laughs> det kan stämma. <laughs> alltså, har man en gång alltså man hamnar där till slut. Han gjorde ju det ja. också. Sina sista år när han låste in sig i blåttornet det är ju Norrtullsgatans förlängning. Ja. Strimba, eller Drottninggatan där. Ja. Men alltså det som skrivs i texterna om, om Odenplan är liksom ofta bitterljuft. Eh, jag tänker på Lundells sömnen där han ju faktiskt skriver att jag hade aldrig gillat Vasastan ju längre jag tvingats bo där desto värre blev klådan efter en ny bostad söderöver österöver var som helst Odenplan är ställen man passerar igenom både på vägen genom livet eller på vägen någon annanstans medan andra ställen som, som Mariaberg här, till exempel, det är en sorts jävla slutstation liksom. men, ja. men du, du har ju också utfarter åt alla håll från ja, ja. den plan ja. och, och det har ju också blivit en, en spårvagnsknut ja, ja. men det är ända fram till att man byggde tunnelbanan ja. planerna var ju egentligen att, att dra tunnelbanan direkt via några bantorget till fritidsplan mm. Man tyckte att den här liksom konstiga 
eh, utflykten genom Vasastan var helt omöjlig. Mm. Alltså men det fan... de fick ju sin underbarnestation. Ja, men ja. det handlar ju också om att det blev ett, 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 ett akademiskt nav där i med, med universitetsområdet. Och det tror jag man byggde stadsbiblioteket och alla det här. Det har, att det har helt plötsligt funnits en helt annan anledning för väldigt många andra än de som bara bor där att liksom röra sig dit. Ja, men egentligen är det en större kärlek tycker jag. Därför ja, att, att födas på ett ställe, det är ofrivilligt. Och egentligen mm. att dö på ett ställe också. Mm. Men, men, men att medvetet söka sig till ett område i sin mest vitala ålder, ja. det är ju, måste man ju nog säga, en komplimang ja, det, det, till, det, det, till Odenplan. Högskolan kom till Stockholm tack vare alltså bidrag från rika ja. människor helt enkelt mm. på 1880-talet. Då, då, fick man en högskola Kungsgatan Vasagatan först. Sen flyttade den ju upp till ja, Drottninggatan från, ni vet, Barnhusgatan och ja, Men sen hamnar den ju på Odenplan och, och eh, det finns ju eh, anläggningarna finns ju kvar då nedanför ja. observatoriet i Kullen. Det var ja. på 60-talet flyttade till universitetet. Ja, och du har ju fortfarande Handelshögskolan och, och liksom ja, olika institutioner kvar där. och grundades 1909. Ja. Mm. Och då låg den först uppe på Brunkebergs torg. I det som då hette Brunkebergs hotell. Okay. Vilket är väldigt passande mm. ställe för en handelshögskola. Ja, eftersom det, den tomten idag är Riksbanken. Ja, ja det är där telegrafen. Precis, det är telegrafen då. Ja. Så att 1926 så flyttade det då till det här nybyggda Ivar Tengbomhuset. Mm. Men långa där. Ja, men där mycket, mycket vackra. Och imposant. Det är fruktansvärt. ligger vid. Låt oss stanna ja. lite grann där. Mm. Eh, handelshögskolan i Sverige och Stockholm är ju för övrigt en av de äldsta i världen. Mm. Det är egentligen bara Harvard och Cambridge som är äldre. Men, men eh, och har ju naturligtvis varit ett ställe som det har stormats om. Eh, inte minst därför att det, det hamras in det här med att, att vi är... Eh, någon slags gräddan av eliter ja, ja. Som, mm. som, som det har ja. varit prat om. När man då inledde Handelshögskolans verksamhet på Brunkebergs torg så, så framgår det av skolkatalogen att de hade antalet inskrivna elever uppgår till 110. Mm. Därav tvänne kvinnliga. Så där, ja. Ja. Idag är det lite mer jämställt. Ja, det är det verkligen. Ja, men, men det man får säga att även på den grej. tiden så var två kvinnor ändå. Det var mer jämställt än vad man kanske kan tro. Mm. Alltså observatoriet på observatoriet i Lund är naturligtvis också en, en stark bidragande faktor till att man lägger en massa akademiska institutioner runt omkring. Av den här anledningen så anlägger man ju också stadsbiblioteket. Eh, väldigt lämpligt där. Staden anvisar en tomt men, men huset byggs ju... Då ritat av, av, av Gunnar Asplund. Precis som du sa, mm. Staffan, med hjälp av en jävla massa donationer och, och Där var det ju Alice och, och, ja. och Knut Wallenbergs fond. Ja, precis. Som la in en stor grundplåt. Liksom. Ja, en miljon. Ja. Men det var ju en ruskig massa andra liksom, stipendier som åkte in i det där också. Eh, och eh, därför att man helt enkelt skulle ha ett stadsbibliotek på samma sätt som man hade i, i liksom de amerikanska universitetsstäderna. Innan, hade man ju, innan var det ju församlingsbibliotek, det var ja. arbetarbibliotek och, och så vidare över hela Stockholm. Sen tog man ju beslut alltså, i, i ja. stadsförmäktige troligen att, att man skulle centralisera allting. Ja, exakt. 
Och, och hela den här universitetstanken talar mm. ju också för att Vasastan har blivit ett område för folk i yngre medelåldern. Ja, ja. Och det som man då också kan tillföra med det här med att det är lite vindpinat och, 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 och folk drar förbi. Mm. Det, man kan ju nästan få en känsla av att Gunnar Asplund har låtit kupolen blåsa alltså, bort. av, ja, precis. På, ja, på har blåst av. Ja. ja. Därför att det egentligen är en ganska traditionell byggnad. Ja. Det är bara att man har helt enkelt skitit i kupolen. Ja. Och då får den här cylinderformen som, som gör att det blir funkis. I strictly speaking så är den ju inte funkis. Utan den är liksom typisk svensk 20-talsklassism. Det som internationellt är, är känt som Swedish Grace. Mm. Eh, och det, det är det sista som Gunnar Asplund bygger i, i den stilen. Sen börjar han mer och mer övergå till den funktionalism som blir så genomgående så typisk redan 1930 någonstans där så är det ju bara ren strikt sån här funkis. Asplund är ju en, en, en klassisk stockholmare också. Han, han eh, gick på norra latin. Ja. Var han född 85. Väldigt eh, spännande att notera att, att han har ju naturligtvis då gjort skogskyrkogården också. Mm. Mm. Eh, vilket han eh, ritade, anlade och, och eh, när han var alltså 30 år. Ja, ja helt otroligt. Och det är ju, det är ju funkis Uh, Galeons uh, Ja, en ganska stor uh, uppgift för en ung kille Nej, jag var det, det tog... så gjorde jag inte Handlade jag inte <laughs> uh, Det är fantastiskt Du har vistats för lite i, i runt Odenplan det är... <laughs> Ja, helt Men, klart alltså, Jag sökte och sökte måste jag säga <clears throat> För att hitta just någon som hyllade Odenplan mm. And I found it ja. Ja. Det är Jolo som vi ja. föddes nere vid Örhusbrands ja, ja, mm. där. Men han säger, ju, han säger ju att Odenplan är Vasastans port. Men frågan är om han, om han bodde kvar där. Föddes han där eller bodde... Nej, alltså det, det är ungefär Min så... Minns att han bodde där när han var i yngre medelålder. <laughs> ja, och då, då kör jag liksom... Och då är vi inne på Manger Schmitt. Odenplan, Stockholm 1988. Jag minns det mycket väl, fast allting är borta. Men vad är det... Där har du en tes i det. Vad är det som är borta sedan 1988 på det viset. Han har liksom. hans polare han och stämningar. Ja, ja, nej, nej, jag, alltså, han har gjort en jättefin låt. Ja, ja. Jag tycker att det är en, en otroligt uh, rättmätig hyllning till Odenplan dessutom all heder åt Manger Schmidt. Ja. Men det stärker ju egentligen bara vår test därför att Manger Schmidt bor ej längre vid Odenplan. Nej, precis. <laughs> Jag tror vi ska ta oss ett, ett långt, långt kliv tillbaka i tiden mm. och, och, och gräva lite i, i ursprunget till de här områdena. Och Magnus Ladelås har ju varit inblandad. Han hade ju enorma egendomar som han skänkte till Klara Kloster. Framförallt då norr om stan. Alltså, eftersom staden på den tiden, vi, vi talar här om alltså slutet av 1200-talet, början av 1300-talet mm. det var ju bara gamla stadsholmen mm. kan man säga mm. så att utanför stadsholmen kan man ju resonera kring termer som klosterstaden ja. och det som pågick då i de här områdena var ju mycket tegelbruk som vanligt ja. mm. ja. har detta tegel tagit vägen? Alltså. Ja, men verkligen, men, men, men Rörstrand eh, var ju då ursprungligen ett gigantiskt tegelbruk mm. Som försåg då stan på olika sätt ja. när det skulle byggas. Och det här pågick ju fram till 1600-talet. Mm. 
Och det gjorde ju att, att hela det här området var ju väldigt urgrävt. Ja. Det var stora så här, som tänker stenbrottgropar. Ja. Alltså tegel är ju, man, man, vad är det man bryter? Det är lera egentligen ja. va? Ja. Rörstrand heter ju Rörstrand därför att eh, det växte helt enkelt väldigt mycket vass. Mm. Eh, och, och om ni tänker i vassrör. Ja. Klara Kloster hade alla de här egendomarna fram till att Gustav Vasa kom in i bilden på 1520-talet. För då ja. drog han ju tillbaka allt i kronan. Ja. Tack vare den här utdelningen av, av mark som skedde. I det här fallet så var det Gustav den andra Adolfs halvbror Karl Karlsson Gyllenhjälm som fick eh, tre byar som tillhörde Solna. Man fick byar bara av sin halvbror kungen. Naturligtvis. Naturligtvis. Ja. Jag funderar på att dela ut några byar till er sen efter programmet. Ja, men jag tror vi ska förklara för lyssnarna också vad som menas med halvbror i det här fallet. Mm. Ja, just det. Har du en bra analys på det? Bilder? Jag är osäker på det. Själv. Ja, alltså han var ju halvbror till Gustav Nadal Adolf. Va? Ja. Det vill säga att hans, de hade gemensam pappa. Och pappan var Karl den nionde. Mm. Just det. Problemet det var inte var... vilka halvbröder som helst det här. Nej, det var Nej. inte vilka halvbröder som helst. Men, men problemet med den här Karl Karlsson Gyllenhjälm det är ju att mamman var en frilla. Just så var det. Och hon hette Karin Nilsdotter. Mm. Och det fanns ju alltså stiftade lagar för frillor och frillobarn som var ganska mm. tydliga. Det löste man på det sättet att man gav alla de här barnen namnet Gyllenhjälm. Mm. Så fort det dyker upp en Gyllenhjälm någonstans så är det ett frillobarn. Ja. Men så, så att alla, alla, alla liksom, eh, kungens frillobarn har, har konsekvent alltid fått heta Gyllenhjälm? Det gäller Vasaätten. Ja. Och, och just Carl Karlsson Gyllenhjälm här har ju då gett upphov till namnet Carl Berg. Ja. Och han hade det inte så länge. Det, blev, det var ett Kungligt lustslott helt enkelt. Karl den tolfte har ju massa Karl den tolftes ek och ja. hans hästhund ligger begraven där och allting. Karlbergsvägen är ju alltså en del av den oändligt långa allé som ledde fram till, till, till detta slott. Ja, och Karlbergsvägen ja. den går ju genom hur många stadsdelar som helst. Ja, ja, Birkastan, över via Vasastan, förbi Odenplan ja. och ända upp till Östermalm. Mm. För att den landar ju på Vallalavägen. Den har ju hetat Karlbergsvägen förut. Eh, 1714 hette den det redan. Sen under en period hette den Karlbergsallé på kartorna. Mm. Men nu heter den ju från och med 1885. Som, ja, har, som har det varit någon avenynamn där någon gång också? Ja, den hade ett dubbel. Den hette Karlbergsväg och Allé. Stötte ah, på 1700-talet. Ah. Men eh, sen 85 då blev det ordning och reda. Då fick vi vår Karlbergsväg. Där ligger en jättebra studio. Gör inte det en inspelningsstudio? Atlantis ligger Atlantis, där. Det är ju många härliga inspelningar som har gjort. Stora. Men det är för långt borta. Vi tar oss ner igen till... till, 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 till ja, men där Karlbergs allén möter då Norrtullsgatan. Man kan ju säga att det fungerade ju precis som norra tullen ett tag. Mm. Men framförallt så, så där låg det ju någonting som heter Karlbergs grinden. Mm. Och eh, om vi nu säger att vi befinner oss i slutet på 1600-talet mm. så kan jag berätta en liten anekdot om, eh, som utspelade sig faktiskt 1692 mm. för att vara exakt. Okay. Eh, när då Berg nyttjades som, eh, som, som sommarslott. Mm. Och det här var ju på Dess år... vita lustslott. Ja, kungafamiljen bodde där bitvis. Mm. Och eh, där satt en morgon en liten grindpojke på Karlbergsgrinden. Mm. Låt säga i 10-11 års åldern. Mm. Och han satt ju naturligtvis där för att kunna hoppa ner från grinden och öppna den. 
när det kom ett resande sällskap till ah. slottet. Och just denna morgon så kom det en jämnårig pojke på häst. Framför en stor, väldigt prålig vagn dragna åtta hästar. Och den här jämnåriga pojken noterade hur grindpojken hoppade ner för att öppna grinden. Och då fick den här väldigt flott klädde jämnåriga pojken ett infall. Så han hoppade av sin häst och hoppade själv upp på grinden och satt gränslöverna. Och då blev grindpojken väldigt konfunderad och visste inte riktigt vad han skulle göra. Då lutade sig en dam, också hon mycket pråligt klädd, ut ur vagnen och sa att om nu unge prinsen har gränslat din häst, då kan ju du ta hans. Vilken modern mamma. Ja. Vilken undrar. Och innan grindpojken hade reagerat över detta förslag, detta mycket flotta förslag, så, så, så blev unge Karl den blivande Karl den tolfte som satt gränslig uppe på grinden väldigt upprörd och i sin upprördhet så föll han ner från och var så nära på att klämma sig om inte grindpojken precis hade räddat honom och då så småningom så tog Ulrika Eleonora som var den äldre damen i det här sammanhanget faktiskt hand om grindpojken och gav honom en, en uppfostran och, och han blev så småningom drabant. Ja, Aha. Och fick heta Günterberg. Ja, Günterberg. Jag gick ju i, på, hos tandläkaren på Eastman-institutet. Mm. Första åren sådär. Och jag, man författade inte vad, vad tandläkare var överhuvudtaget. Mm. Men dit åkte man väl för att få tandställning också? Ja, säkert. Det var, precis. Men det var ju liksom... Och, och Eastman-institutet borde man egentligen gräva ner sig mer i också. Jag kollade lite. Ja. Men mm, Georg Eastman hette han som gjorde donationerna. Just det. Och det var ju för tandvård för barn. Ja. Och 1936 tror jag. Och det var ju en i raden av eh, fantastiska anläggningar som kom att hamna på Sabelsbergsområdet. Ja. Alltså under en 200-årig period. Och eh, jag vet en kille som var född 1899 som jobbade där väldigt länge. Det stämmer väl. Just det. Clarence Crawford. Ja. Som Torax. Den gamla hjärtläkaren innan mm. han flyttade till Karolinska så småningom. Mm. Men, men ja, det stämmer ju bra. Ha, har inte han en väg där? Äh, Kraftforsväg, ju. Brorsan no. bor där. Är det sant? Absolut. Ja. Vi har våra tentaklar som ja, vi har precis. överallt här i våra drömmarstad. Men jag kan återkomma till det. Ja, så gör, det ta gärna det mer om Eastman-institutet. Ja, nej, men överhuvudtaget Eastman-institutet utanför där så sköts ju de här poliserna. Ja. Det är någon liten damm. Ja, det är någon... en liten fontändamm där som ligger utanför. Ja. Och han, han ser, ligger och skriker till det är någon, kom, kommer något barn som kommer cyklande på honom. Ge dig iväg! Och ungen lyder inte. Och till slut får han ta hem och säger Stick härifrån! Annars får du stryk! Ja, <laughs> då, då vänder ja. ungen och drar. Och där kommer Amazoner och smakfolka ja, bubblor med polislackering. Mm. Ähm, folka bubblor med polis i ren, det, det kan inte bli bättre. Nej. Det är gulligt. Och så Saab V4 och sådana där. Ja. Alla bilar kan det bli polisbil. <laughs> Vad är det för en jävla hak du dragit mig till? Du får se snart. Min farsa ligger faktiskt begravd här. Fyllgunnare! Detta är en konversation ur ett anständigt liv. Ja. Mellan Kenta och Stoffe. Ah. Och, och det är 
helt enkelt Stoffe som visar sin pappas grav för Kenta. De har varit på Systembolaget nere på Odengatan och så går de upp till Gustav Vasakyrkan. Och, eh... det, var därför det, var så, alltså det var därför det var så svart i den där dialogen. Mm. Jag, jag visste inte riktigt om jag skulle skratta. Nej, jag, jag blev jag väldigt illa berörd. Alltså det, var, det var fortsatt. Det, det var otäckt. Ja, det, det, det är det för att för att eh, det är en så jäkla tragik och sen så man börjar nästan gråta liksom. Jag, jag reagerar likadant. Mm. Eh, när de plötsligt blir så här seriösa och han vill eh, säkert liksom komma in på hur han känner inför sin pappa som har dött och som faktiskt är begravd vid Odenplan. Mm. Men eh, det liksom skojar säkert bort. Det var länge sedan jag såg filmen. Den är från 78 va? Det är uppföljaren till De kallar oss mods som ja. kom på 60-talet. Ja. De kallar oss mods... De kallar oss mods, ett anställt liv och det sociala arbetet. Just det, det, är det. det är ja. Jag minns inte den där scenen från Gustav Vasa kyrkan. Men, Nej. men har de, jag, jag kan inte ens påminna mig om att de har gravar där, men det har de ju uppenbart. Ja, de har ett enormt, de har 36 000 eller sånt där urnor ja. i ett, vad kallas det nu? Ja, jag kommer inte heller ihåg vad det här är. Kollaboratorium. Ja. Men... Just Gustav Vasakyrkan. Kolumbarium. Kolumbarium, ja. precis. Snyggt. Snyggt och, 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 alltså, det, var, det var ju lite märkliga eh, liksom, jordförhållanden när, när de grävde ut där för att lägga grunden. Mm. Det var ju det som gjorde att, de, att i grundkonstruktionen gav upphov till de här enorma utrymmena som, som då gjorde att det blev, om det är norra Europas största kolumbarium till och med. Aha. Och det är en enorm kyrka. Alltså 1200 sittplatser. Ja. Men... Inte mindre än 1500 sittplatser hade de en underbar kväll den 6 november 1969. För vad hände då? Får jag gissa. Och det, och det var ju då troligtvis när Kenta och Stoffe hängde där utanför. Mm. Exakt, kan du, kan du lyssna på ett öra? Men då kan de ha lyssnat med ett öra på Duke Ellington. Oj, oj, oj. Tillsammans med Alice Babstein. Var det där då då var du fullsatt, Moni, tror jag. Så fan det. Jag tänker mig. Ja. Oj, för att en... Eh, en... Eh, Fyller skriver att det är en sekelskiftig, tung Berlinkyrka med domkyrkopretensioner. Ja, de, jag, jag tror att det är... De, 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 de fnys ju åt Gustav Vasakyrka, men, men mm. jag, jag tycker den är rätt mäktig där den liksom sitter där på, på, på sin plats. Att jag, ja, och är det så att man är missnöjd med exteriören då ska man gå in och titta på interiören. Därför att det du pratar om domkyrkoambitioner där mm-hmm. kan ju naturligtvis ha sina belägg. Eftersom hela eh, altarbygget, alltså eh, altartavlan, eh, är plockad från Uppsala domkyrka. Ah, okay. Aha. Eh, alltså högaltaret mm. från Uppsala domkyrka, uthuggt av Bertolt Precht heter han. Mm. Alltså en, en, en mycket stor så här barock, ja. guldbarocken. Ej att för, för, för växla med Bertolt Brecht. Nej, exakt. Det som hände, det som ja. hände ja. var ju att det var ju en stor skandal egentligen när de byggde om eh, Uppsala domkyrka. Ni vet, den hade mm. först ett mer liknande, ja. faktiskt inte långt ifrån eh, Höga Lid. Mm, det är mer de här sparrisknopparna, mm. alltså som två stycken stor kyrkotorn ungefär. 
och den byggdes om då, nu gör vi en utflykt men det har sin mm. förklaring. Mm. Helgo Settevall fick uppgiften att bygga om Uppsala domkyrka och han var ju då inne i sin allra värsta gotiska period mm. och det var då de fick de här spetsiga tornen och det, och det skulle se äldre äld ut än vad det egentligen ja. var och så vidare. Ja. Men någonstans så vann ju faktiskt Gustav Vasakyrkan på det där för att Gustav Vasakyrkan fick hög altaret. Ja. Så, och nej. står kvar i all prakt medan den nyrenoverade Uppsala domkyrka vittrar sönder. Ja, men, och, somras, men, men jag har aldrig varit i Gustav Vasa kyrka, har ni varit där? Ja, en gång faktiskt. Jag, jag har varit där inne. mycket ofta ja. eftersom Adolf Fredriks musikklasser ofta har sina Lucia-uppvisningar mm, och, och så vidare. Så att de, de mest enastående musik har jag okay. Men jag tycker att en kyrka med, med domkyrkoambitioner är väl lika att förringa. Nej. Både varje kyrka med någon form av självaktning ha. Mm. Så att det, det där är liksom den väldigt mm. nedlåtande attityden mellan liksom i, i, i de här sammanhangen. Det är tekret. Ja, men det är lite lustigt just när man ja. pratar om... Ja, man kommer här och gör sin märkvärd. När man pratar ja, om... Det är vad en kyrka ska ja. göra. Ja, men det, 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 det är som när man pratar om barock. Ja. Det har ju också blivit ett nedlåtande ja. ord. Men hörru du, det där är ju barockt. Ja. Och, och egentligen så, så betyder ju barock alltså vidunderlig. Mm. Eller, man kan hänvisa på en oregelbunden formad pärla som vi alla vet är ja. den finaste pärlan. Som varje liten pärla jag bär om min hand. Det är ju, jag vet inte om ni vet om det men man kan ju faktiskt besöka Astrid Lindgrens lägenhet fortfarande. Och det är ju inte ett museum i i den bemärkelse som vi är vana vid utan det är mer som att att de har helt enkelt bara fortsatt att betala hyran. Så att att, lägenheten står i i mint condition som den var när hon lämnade den. Alltså lakarna är i princip stort sett skrynkliga från där hon låg och dog. Vilket de ju också påpekar när de gör de här visningarna. Uh, och då kan man komma in och se hennes lilla lägenhet och, och fönstret där hon då kanske stod och betraktade den här uh, skytten uh, och filminspelningen 1976 men framförallt fönstret där hon satt och, och, och tittade ut mot barnen som lekte i Vasaparken ja, precis. Och, och, och ren skrev sina böcker för hon bodde ju faktiskt i den här lägenheten i större delen av sitt, sitt professionellt verksamma liv. Mm. Medan böckerna där hon då har skrivit i sängen. Mm. Alltså hon stenograferade ju sig. Ja just det. Aha. Och sen så renskrev hon den på sin facit skrivmaskin där vid fönstret. Mm. Och den här, vad kan man säga, påsken... 1976 ja. när de spelade in filmen så blev hon lite störd i arbetet. Ja, verkligen. Ja, Karlsson började lejhjärta fördröjdes. Ja, Men var det inte alltså, mycket utspelas i de här områdena, i de här kvarteren? Alltså Upplandsgatan? Ja, Mimi och Mimi börjar väl någonstans där vid, vid Tegnellunden. Mm. Äh, ja, det han, han, men han försvinner ju i Vasaparken. Mm. Eh, det var där han så, såg senast det är många, det är någon, någon som jag läser för mina döttrar nu eh, med, med vad de nu heter Peter och Petra eh, som är någon sorts småfigurer som bor i en, under någon rot ute i Vasaparken också. Ja, och Karlsson och taket ja, är ju ja, Vasastans <skratt> liksom Nils Holgerssons underbara resa ungefär mm, verkligen och eh, vad han nu heter gubben som bor uppe i Tegnerlunden och det, det är det är kivtjock där, det är med, med liksom, som vi sa. Astrid Lindgren. Ja, inga konstigheter. Mm. 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men, men apropå 60-talet så har vi ju liksom vid, vid eh, Odenplan ett, ett liksom flagrant exempel på just det där, eh, 60-talsarkitekturen med det här eh, komplexet kring eh, läkarhuset på Odenplan. Just. Som är liksom, ja det är 13 våningar högt eller det är 11 plus 2. Ja det är en skyskrapa ambitions ja, ja, med varje ordning kommer av sig. Ja precis, varför gör man det inte åtminstone 24 våningar då? Så, nej nej nej, det får, det, det får, det, det får, det får mycket av det goda vet du. Det är liksom 11 våningar plus två då i mezzaninen och de här mm. i alltså det är en lågbyggnad och sen så kommer själva tornet och så är typiskt 60-tal. Mm. Det är byggt på hela den här tomten då eh, spelbomskan. Mm. Kvarterets spelbomskan. Mm, eh, som går tillbaka till just den här gamla kvarnen spelbomskan. Mm. Den första man känner till som hade den kvarnen det är 1600-tal är vi på nu. Det är Mårten Spilbom. Som brann den 1968. Och, mm. eh, så sent då? Ja, mm. precis. Men då var det ju andra ägare. Vad sorgligt den hade gjort sådär. Ja, men det var ju väldigt mycket. Alltså, det var ju helt kyvtjockt med kvarnar där uppe. Av naturliga skäl. Mm. Uppe på det, berget. Ja, eh, vid, alltså, observatorium i Lunden där. Den där var en trampkvarn va? Eh, det vet jag faktiskt inte. Men, men eh, det, det kan det ha varit. Det är inte omöjligt att den låg lite längre ner. Ja, precis. Alltså, vi, vi har ju någonting där idag som heter Spelbomskans torg. Ja, precis. Mm. Ja. Och, och det, egentligen så ska det heta Odentorget. Mm. Just det. Mm. Och det är ju ett raffigt namn. Det fanns ju planer där. Du ja. nämnde Asplund, Linus. Ja. Men han hade ju även planer för en utbyggnad- Ja. Som, som skulle vara någon form av marknadsplats som, som alltså någon slags basar. Ja, han är basarerna, men, men det är ju, de är i nederkanten av själva eh, då, biblioteksbyggnaden. De här, där det ligger någon, någon här kebaberia och McDonalds och de här nere Exakt, på. Men, mm. men det här skulle då fortsätta hela vägen Exakt. upp. Alltså upp längs ja. eh, Odengatan också. Ja, men han ville ju göra det. Han ville göra någon form av anslag och visa så här. Och så skulle man fortsätta med det. Sen blev det inte riktigt så. För man byggde ut de här annexen och så vidare. Ja, ja. Liksom. Högskolan. Ja, exakt. Upp, upp där. Och, och, då, och så byggdes då Spelbomskans torg in där. 
och, och försvinner lite grann ett tag. Idag har man börjat försöka liksom ge det lite nytt liv. Det är lite torgverksamhet och kaféverksamhet. Ja, Vegagatan kommer ju lite in och ja. där så småningom. Och, så där. och sen har du Gyldengatan. Ni vet var Gyldengatan ligger? Nej, inte Nej, det vet man jo. inte. Det, för att den finns typ inte. Det är så sorglig är... liten snutt så det liknar ingen sort. Hugo Gylden. Ja. Professorn alltså vid Stockholms observatorium ja. som hade bland annat Hjalmar Branting som elev. Ja. Men alltså, in, alltså observatoriegränd heter den ju på kartorna ja. innan. Men det, du har så jäkla rätt Linus. Jag... Kunde han inte få någonting annat? Alltså den, det är en liten gatstump som är en återvändsgränd som leder in till om det ens är ett litet garage i, så insprängt i berget. Jag tycker han får vara nöjd med den där lilla. Han ja. är själv. Om jag får en gata av någon så vill jag gärna att det, att den, det går att färdas minst två minuter med häst och vagn. Alltså, till exempel Valingatan är en sådan. Jag skulle vilja veta vem det är nu igen som har döpt den. Visst är det Johan something? Ja, Johan, Johan Olof Wallin. Ja, men det är ju den här gravt överskattade salmförfattaren. Ja. Som visserligen har fått till en hit med en omarbetning av eh, den blåstid nu kommer. Ja. Eh, och eh, det är ju en underbar salm. Men ja. sen så har han, jag tror han är representerad fortfarande med ett mm. 80-tal salmer i, i den moderna ja. salmboken. Varav man känner knappt till någon. Du sköna morgonstund eller vad det nu kan <laughs> Någon var ju... Någon var du, ju du klara sol går åter upp. Din klara sol går åter upp. Ja, jag tror mm. att det, det är en av de som sjöngs mm. på morgonsamlingarna i hundra år typ. Men, mm. men i dagens läge så... Men han var ju en gammal lutheran som man var i början på 1800-talet. Ja, men frimurare också. Ja, frimurare. Han, men han, men han, 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 han stod ju liksom för införandet av salmboken som en sån här... Den finns ju så att säga... Du får ju den i handen när du går in i en kyrka. Och jag tror att det var 1819 som den breakade som, som årets julklapp. Liksom. Och då var det Johan Olof Wallin som marknadsförde det här på ett snyggt sätt. Och inte ja. minst eftersom han själv hade skrivit hälften. Han var ju... Då... Alltså det var ju lite precis, en jävsituation. Men han bodde ju på Odenplan. Han bodde ju faktiskt Ja, han bodde, han bodde ju i det här som du... Alltså Lorensberg mm. bodde han. Och det var ju från början ett, ett värshus. Ja. Ett legendariskt värshus eh, som eh, är omnämnt av Bellman givetvis. Mm. Och, den så, och det låg kan man säga precis vid Karlbergs grinden och drevs av gubben Hagel. Mm-hmm. Och som ni hör, alltså han heter Karl Hagel men kallas för gubben Hagel. Mm-hmm. Och ni kanske känner igen gubben Hagel, gubben Hagel mm-hmm. och så vidare. Var mm. den rackans skälm. Ja, ja, den ja. låten blev ju betydligt kändare sen med någon slags biblisk karaktär. Mm. Men det som är lite kul med Lorensberg som jag gärna vill nämna om jag får. Jajamän. Det är att, att det finns liksom ett slags kravbrev bevarat från den här Karl Hagel till den handelsman Tellerstedt. Mm. Mm. Med ett krav på en räkning, alltså på sex tusen daler. Mm. V- och vänta, var är vi då? Daler, det är jättelänge sedan. Det här är, det är på Bellmans tid. Mm. Mm. Och sex tusen daler, vad är det motsvarande? Det är ungefär eh, sex eh, års professorslön. I dagsläget? Eh, ja, då, på den tiden. Och i dagsläget skulle det väl motsvara... 6 miljoner kronor. Brutt. Ja, och det är en, rätt, det är en räkning att, att räkna med helt enkelt. Ja. Men, men det här var ju naturligtvis 
över en viss tid. Så att det var ju inte bara en, en kväll som de brände där. Men, men det säger en del om att det här, den här killen Tellerstedt levde rätt högt. Oh. Men framförallt så säger det en del om vad man, vad man bjöds på på det här världshuset. Och jag kan bara läsa upp några exempel. Då, att man kunde då få frusna desserter, alla glaser som det hette då, mm. lemonad, mandelmjölk, fyra kanor brännvin ingick i den här notan, fyra bålar med punch, ungerskt vin, champagne, 24 daler flaskan. Kan man ju räkna ut vad det då blir motsvarande. Oh, och det dyraste på, på enligt det här är renvin va, som kostar 30 daler flaskan. Ja. Och, och dessutom noteringar för sönderslaget porslin och förlupna silvergafflar. <laughs> Utslängda tv-apparater. Ja. Lorensberg har även stannat historien genom berättelsen Fröken Kammarduks resa till Lorensberg på en picknick. Aha. Och det här med picknick är ju någonting som jag tycker vi ska stanna vid eftersom det kan ge en förklaring just till varför eh, Odenplan har blivit det här stället dit man gärna vill komma. Ja. Därför att naturligtvis var det så att det var ju på väg ut mot Haga, det var ju på väg som vi har hört mot Kalberg, alltså mot förlustelser. Mm. Och ordet picknick dyker upp i mitten på 1700-talet. Ja. Och alla idag vet ju vad en picknick är, men det var ju betydligt flottare på den tiden. Så att man mm. gjorde ju så nästan lite lust över alla de här som skulle ut på sin picknick. Ja, just det. Och man klädde sig fin och, och, och man visade upp sig och man knöt sociala kontakter. Och... Ja, vid en picknick så var det ju liksom... Tanken är ju från början, det är, vi föreställer oss naturligtvis picknickfilten och sådär och lilla korgen som man har packat med sig. Men de här picknickarna som vi pratar om, då bars det ju liksom tjänstefolk, det ju iväg bord och grejer ja. ute i hagarna liksom. Mm. Och sen kom då de picknickarna <laughs> lite efter i sådana här landåer och grejer och, och, och skulle liksom äta ute. Visst, man var ute men det var ungefär på, på begränsen av så spartansk det var. Ja. Sen var ju allting där. Vi släppades ju dit liksom ur och sådana ja. här liksom. Ja, men man kallade det för sprätthökfasoner redan på sin tid. Och, och, och för att betona det som Linus berättar alltså, så kan man ju bara notera att det är två stycken Q i ordet pick. Nick. Ja. Så att det är jävligt flott. Det var till och med så att man, man, man kanske pratade med speciella röster och sådär. Ja. Det var väldigt och tillgjort och, och säkert mm. väldigt roligt. Vad kommer det sig från... Det låter väldigt så här engelska äh, av den liksom... Alltså, ordet picknick kommer från franskan. Det, alltså, ja, det är lite småplock kan man säga. Alltså, man, äh, picke, att, att, att picka är ju att plocka. Ja. Så, och, och, och nick det är någonting som är ja, lite smått, lite av mindre betydelse. Så att det är liksom inte en ordentlig riktig måltid utan man tar med sig lite... Man kan säga något av mindre betydelse fast med lillfingret upp i luften. Ja, precis. <laughs> Precis bredvid det här läkarhuset på andra sidan äh, gatan där, så har man ju Åhléns som ligger där, en, en, liksom en filial. Det kallas väl i del av dag liksom Åhléns varuhuset och såna här saker. Men där det ligger idag så låg äh, från 1931 äh, äh, 31-32 så öppnar det ett flertal varuhus i Stockholm och runt om i landet som, som äh, bär det här namnet. Ja, ah, det är förkortningen. Ja, det är, exakt. Det är förkortningen <laughs> som är det intressanta. Äh, 
enhetsprisaktiebolaget förkortas alltså EPA oh. som har blivit en, liksom, ett, ett, en svensk standard eh, för, liksom för ja, lite, lite sekunda kvalitet men my, mycket billigare pris. Och då kan man ju säga att det plötsligt blev Odenplan en knutpunkt även för EPA-traktorn. Ja, ja absolut. Ja. Fick man höra när man var liten. Har du ett EPA-racket? Om man nu ställer sig på Odenplan där i sluttningarna upp liksom, ner från observatoriekullen och, och bort mot Nortull. Du kan ju titta längs gatorna där och sådana saker. Om man bara tänker sig nu att vi, vi tar bort förrensar bort all bebyggelse och, och liksom flyttar blicken tillbaka i tiden till när det nu är istället eh, liksom så här kulturlandskap med öppna ängar och mm. kanske någon liten, liten dunge med träd och grejer. Mm. Så är det ju där från, från liksom den här slänten ner från observatoriekullen så har man en magnifik utsikt ja. ut mot, mot Nortull, mot Haga mot liksom, och vikarna. Liksom. Det, det är så tror fan att folk ville picknicka där. Mm. Mm. Jag tror att drottningen Josefina ja. tror jag, Oskar Förstes Bad du får stanna till mm. vid observatorieplaner och få gå upp på kullen. Observatoriekullen som den hette ja. då. Och, och njuta av utsikten. Så att det, och vet ni att den fick inte stenläggas? Jaså? Observatorieplan. Därför att eh, vagnshjulen mot sten kunde störa de känsliga instrumenten. instrumenten. Ja, ja. I mitten av 1700-talet så planerade de ju det här och byggde också. Det var ju Karl Håleman. Vi ska uppdatera oh, mm. alltså, han, han är väl egentligen mest känd för att ha slutfört Stockholms slott. Mm. Man tillskriver ju det nästan alltid till sin yngre och äldre. Eh, framförallt yngre. Men, ja. men Håleman tog ju alltså över ja. när Tessin dog. Mm. Och det var ju hans pappa Johan Håleman som då var ansvarig för att, till att Kungsträdgården blev det det blev. Ja. Men, men observatoriet, det las ju där därför att man, man, man för att göra de här observationerna mm. eh, så ville man slippa rök och damm som då kom från stan så att man ja. hittade den här då på den tiden väldigt lantliga platsen. Mm. Och det var ju högteknologiskt för sin tid och, och man eh, firade väl sina största stunder under ledning av eh, Vargentin. Mm. Alltså Per Vargentin ja. som då är andra delen av 1700-talet ledde observatoriet och framförallt under Venuspassagerna, ja. det har du koll på säkert ja. 1761 och 1769 mm. Venuspassage är ju när, när alltså planeten Venus passerar framför solskivan så att för Mm. Man ser Venus som en liten, som en liten prick. Väldigt, väldigt tydligt. Man, man observerar man hade sotade glas och, och sådana ja. här saker. Men det man hade kommit på så här dags liksom, i vetenskapshistorien är ju att om man kan observera det så tydligt från många olika platser samtidigt mm. så kan man liksom triangulera avståndet till mm. den här liksom, lilla planeten och också då ta reda på eh, hur stor den är exakt mm. eh, hur snabbt den rör sig och, och, liksom, och det avgör också avstånd till solen och sådana här saker det, ju... det finns så mycket saker man kunde koka ut av att bara liksom, eh, observera den här lilla pricken som rör sig framför solskivan men för att man skulle kunna göra det här så skickar man ju också iväg folk åt alla möjliga håll och kanter. Och bland annat var det väl James Cook som hade med sig, 
Han skulle åka iväg någonstans. Absolut, och Edmund Haley. Edmund Haley som observerade från London. Ja, det var ju, det var ju ett, liksom ett internationellt Exakt. samarbete av monumentala... Ja, det, det var som bara skulle ske vid något enskilt tillfälle. Och därför ska man liksom, försöker man slänga ut liksom, eh, folk åt alla håll och kanter för att observera det här. Och det gick ju naturligtvis på röven för vissa av dem, för det var mulet när de kom fram till Påskön eller var han skulle vara någonstans. Liksom. Men, men det bland annat ledde till var att man måste kunna då mäta tiden exakt. Det var det viktiga i det här. Och för det enda målet så måste man kunna måste man framställa en kronograf. Alltså ett urverk som inte drar sig när man färdas och rör sig. Mm. Men det leder i alla fall till att man lyckas utveckla då en, en riktig kronograf som är i våra moderna urverk idag. Klockor fanns det tidigare men inte mm. på den nivån. Som det är inte otroligt intressant. Ja, det är det, det, han gjorde också mätningar i mindre skala, ja. nämligen temperatur. Mm. Uh, och uh, han var ju för övrigt Celsius favoritelev mm. Per Vargentuner Och det är ju, tycker jag är värt att notera Eftersom man idag har man ju lagt ner Verksamheten på observatoriet Förutom just vad det gäller temperaturmätningar Jaha, ja just det, ja, ja, men det är, Exakt, man har fortfarande en väderstation där Men no- någonting som man gjorde Vid observatoriet uh, Som är mindre ihågkommet Det är att man gjorde den första Ballonguppstigningen i Stockholm Därifrån Jaha, mm. Och det här skedde den 17 september 1784. Mm. För då, som det står, lyfte den aurostatiska maskinen. Mm. Från observatoriet i Stockholm, alltså en ballong. Och en det här ballong. var ju då inspirerat av Montgolfiers ballongfärd året ja. innan. Och, och, och Gustav III var på plats. Och han var nog säkert initiativtagare till det här eftersom han hade sett liknande uppstigningar i Rom och Lyon och Versailles. Uh, I Lyon tror jag till och med ballongen som skickades upp hette Gustav. Jaha, mm. vad läcker. Och med ballongen så följde det två saker. Mm. Nämligen dels en katt ja. och en lapp till den som eventuellt hittade det här och skulle återlämna det till Vetenskapsakademin. Mm. Och då menar jag inte katten utan Nej. ballongen. ballongen. Ja. Och, och jag tror det var tre veckor senare så var det någon som hittade ballongresterna ute på Värmdön. Ja, jag vet inte om de fick ut någonting av den här Nej. ballonguppstigningen. Hunden likaaktigt. Ja, alltså, det, det är lite roligt att Karl XIV och Johan. Mm. Han var ju en av de första personerna av hög rang som mm. var uppe i en sån där ballong. Han vågade. Det var naturligtvis långt ifrån Stockholm. Det var på den tiden han fortfarande var som Baptist Bernadotte ja. och i krig någonstans i Frankrike. Men då skulle de titta på några truppförflyttningar och han krävde att själv få kliva upp och, ja, just och se vad som pågick. Men, men eh, i övrigt så har det ju eh, också legat ett André-museum där i krokarna, ja, apropå ballonger. Alltså. Ja. Det står på en karta såg jag. Ja. Alltså, och undrade. Ja, men han, han föddes ju i Gränna, så nu tror jag hans eh, lilla museum... Ja, det finns i Gränna. Efter hans ja. tämligen misslyckade explosion <laughs> ligger väl i, i Gränna. Ja. Ja, men ett tag så, så hade de... Det, det, det är lite ballong... Eh, omgärdat ja. i Lunden i alla fall det är kul, men det, det, fick ju, det blev ju föråldrat ganska fort det underhölls inte, men, men det är ju en del av jag tycker det är så kul att det här har varit ett, ett område med, med läroanstalter vi, vi, högskolan hade ju, var ju, hade ju fantastiska Oskar Levertin och Viktor Rydberg och allihopa var ju på humanistiska avdelningarna 
i Stockholms högskola. Och så hade vi observatoriet och handelshögskolan. Och stadsbiblioteket. Eh, och stadsbiblioteket. Ja, det är inte speciellt långt från tekniska. Nej. Nej. Så att jag, jag tycker vi ska framhålla liksom Stockholm som lärostad mycket mer. Jag tycker vi gör det i det här avsnittet. Ja, det tycker jag. Och, och, och kontraster också. Därför att eh, rakt nedanför eh, stadsbiblioteket så har vi ju den här kebabben. Ja. Och, eh, och, och faktiskt inte Sveriges första McDonalds, men väl det andra. Ja. <laughs> Men Sabbatsberg eh, mm. tycker jag vi kräver att vi ska återvända till. Mm. Därför att det var ju egentligen där som Odenplan, så som var det civiliserat område, tog fart. Mm. Ja. Historien i det här fallet är lite grann som en tratt med spetsen uppåt. Man, alltså, idag så är Odenplan väldigt tydligt definierat. Men sen öppnar det ju upp. Eh, ju längre bak i historien man kommer så blir det ju liksom ganska snabbt eh, Odenplan försvinner ju och, och området i sig blir större och större. Mm. Så därför är det liksom i, idag kan det tyckas som att det här med, men vadå Sabbatsberg ligger ju inte vid Odenplan. Jo, större, det gör det historiskt sett. Ja, men det har ju lite grann med de här bergianska trädgårdarna att göra. Ja. Att, och där tror jag inte folk fattar eller vet om att bergianska trädgården alltså, är Vasapark, vid Odenplan. Vasaparken är ju den sista rest Ja, utav Bergelund som det då hette, alltså Bergianska trädgården som vi idag kopplar till någon helt annan stad. Ja, som vi flyttade ut till Nordull. Ja, Nej, alltså Frescati kom det 1884. Ja. Och den här, men vet ni att det finns en rest av Bergianska trädgården vid, ja, här vid Vasaparken kvar på Vasareals skolgård? Yes. De har värnat om och behållit en trädgårdsplätt som fortfarande finns kvar den måste man ju gå och kolla på. Omedelgenast. Alltså... Ja, och, och, och då ligger ju den skolan i förmodligen i kvarteret Gullvivan eller Snöklockan. Därför att som vanligt vad det gäller Stockholm så kan man ju titta på kvartersnamnen. Just. Vad som har legat här förut. Och, och, och där har vi ju Liljan, Kamelian, Rosen, Resedan, Pionen, Jasminen, Syrenen, Sippan. Ja. Mm. Och... och, och Ja. Ja, ja. Men, men och, och då, om man då tänker sig ett område som, som sträcker sig alltså nerifrån eh, ja, men Odenplans tunnelbanestation eh, ända bort till Sankt Eriksplan mm. och, och ner mot bergen Sabasberg och sen så upp ända till Karlbergs allé. Liksom. Ja, alla de kvarteren eh, i och med Lindhagens plan 1866 så såg man ju att de här Bergilund, Bergianska trädgårdarna kommer ju korsas av fyra gator, eh, vilket var då Uppsala gatan, Sigtunagatan, Hälsingegatan och förstås Österrike. Odengatan, Odengatan som, som eh, hette Odinsgatan mm. på den tiden. Eh, och då insåg man att nu kommer ju, och, He- och Helge Eriksplan hette Sateriksplan. Ja, Men där kan man ju säga att, att Bergianska Bergilund då styckades av och försvann. Ja, Bergius som startade det här, han var ju läkare. Ja, det var två bröder va? Ja, Bengt och... Petter Jonas. Petter Jonas. Och Bengt var historieskrivare, historiker helt enkelt. Och Bengt Jonas, nej, Jonas heter han? Petter Jonas. Petter Jonas, ja. Han var ju läkare med specialitet på smittsamma sjukdomars mm. uppkomst. Mm-hmm. Men han var ju också botaniker av rang och, och han skänkte ju Bergianska till, till Vetenskapsakademin som sen höll det här på plats, alltså kring Odenplan då, 
till fram till 1884. Och han, Bergius har en gata borta vid Frescate där tror jag. I det där funkisområdet som heter som ligger bredvid nuvarande Bergianska. Mm. Jag tror det är där den ligger Bergiusvägen. Jaha. Så att... Schysst. Ja, det är inte alla som har en gata. Så att han var ju väldigt stor. Man kan ju säga att Vasaparken än idag faktiskt gränsar ut till Sabbasberg. Ja. Och om man rör sig bort mot parkens bortre del, vad ska vi säga, sydvästra... Och man kommer förbi Sven Harris ja. och det här nybyggda huset där Fredrik Lindström och, och Henrik Schiffert bor. Mm. Då har vi alltså passerat skridskoplanen kan man säga. Ja. Och sen så smyger man in i Sabbasberg den vägen så, så, så kommer man ju in i ett parkområde. Just det. Mm. Och där ligger då det, så att säga, Sabbasbergs rötter. Mm. För det var ju mm. en kille som hette Valentin Sabbat. Mm. Just det. Det var det. Och, han, han var ju källarmästare. Ja, han var ju det. Och det var ju det som var så kul med den här killen. Det är inte varje dag ett helt område blir döpt efter en gammal krögare. Nej. Uh, och, och Sabbatsberg, ja. Valentin Sabbat. Vad vi har då här i, i början på 1700-talet så har vi ett område som är fullständigt söndergrävt utav tegelbruk. Mm. Så att staden har ju naturligtvis funderingar på hur vi kan fixa till det området det ska bli lite schysstare då dyker den här Valentin Sabbat upp med en idé om att anlägga karpdammar i de här utgrävda tegelbrukshålen och det låter ju som en ganska fin tanke så han får alltså tillstånd eh, att ta, ta över de här eh, omgivningarna men han har en liten räv bakom örat Valentin de hade ju inte kollat upp honom tydligen ordentligt för att han var ju själv en ökänd krögare från gamla stan som hade drivit legendariska Rostock och eh, Lejonett vid Tyska Brinken. Mm. Så att han öppnar ganska fort ett värshus. Ah. Ja, det, och, det, och det är det som får heta Sabbasberg, värshusen. Ja. Och där ligger idag då Sabbasbergs kyrka som vi var tittade på en konsert där förra veckan. En väldigt, väldigt liten kyrka. Det blev kyrka först hundra år senare, början på 1800-talet. Mm. Så, så, så kan, där kan man än idag gå och se på konsert och, och, och njuta av att man sitter i gamla värshusets... Ja, det är källarna i det enda som är kvar utav ja. värshusets. Men det är, det är gamla Valentin Sabbats... Så pass mycket bevarat läcker. Jag vet inte ens om någon del av Sabbatsberg är i bruk idag. Eller är det helt nedlagt? Ja, jag tror att det är lite... Alltså, det finns någon, någon form av verksamhet där. Nej, men då var det mycket. Ja. Alltså, Sabbatsberg, vi, vi var ju där... Staffan och jag var ju på Sabbatsberg så sent som för 15 år sedan och tog farväl av Nils Gunnar Bergman. Ja. Som, ju, som ju var min historielärare och, och din morbror. Ja, och äldrevården är ju kvar. Och det, det, jag tycker det är otroligt spännande att se hur äldrevården har vuxit fram i det här området. Mm. Därför att från tegelbruk till Valentin Sabbat som gör värshus så, så var det ju då på den tiden så att varje stadsdel tog hand om sina fattiga. Mm. Så Katarina tog hand om sina fattiga och Johannes tog hand om... Ja, ni här gör. Mm. Men runt Sabbatsberg så började dyka upp en idé om att man kunde samla det här på något sätt. Så än idag så kan man ju alltså se Katarinahuset, Adolf Fredrikhuset, Johanneshuset. Det var, det var fint. Ja, och det här var ju sam, ungefär samma med att man började dricka hälsobröd. Just det, för hälsobrunnen kom ju på 1700-talet mm. och eh, där drack man ju Djurgårdsbrunn, man drack eh, surbrunn, man drack här uppe i Sabbatsberg. Mm. Men sen så 
hundra år senare, hundra, ja, drygt hundra år senare då, så, så tänkte jag på när sjukhusen kom med paviljongsystemet. Mm. Eh, och just för att få ljus och... Ja, det, det var ju en, en otroligt eh, järv sak för att man hade ju haft eh, trånga korridorer och, och dålig luft. Och där, där blev ju Sabbatsbergs föregångare nojävligt för att de hade ju dels första paviljongsystem sjukhuset tror jag tre, över 300 sjuksängar sen hade de ju tuberkulosavdelning med sådana här liggbalkonger lite senare var det men alltså, all, de var först med allt mm. de, de hade först 1884 kom elbelysningen och så vidare så att det här är ju eh, en, en, en föregångare ja, man kan ju tänka sig att just det höga läget Alltså ljus och luft. Ja, och, och lite fritt sådär luftigt. Ja, och om ja. man undrar lite hur det gick till vid den här hälsobrunnsdriktningen mm. så, så kan man ju då konstatera att det var väl egentligen bara vanligt vatten som dracks. Mm. Men man ansåg att det hade en slags hälsogivande effekt och, och framförallt då i första hand för de välbeställda. Sen när det blev populärt det där med att dricka brunn så kunde man ju naturligtvis inte förbjuda de fattiga. Däremot så införde man någon slags regel att de var tvungna att komma på natten. Ja, vi fick komma på okristliga tider, alltså ja. det är ganska fräckt. Ja, det är otroligt fräckt. Ja. Men så löste de det på den tiden. Och, och det här finns ju då illustrerat väldigt eh, tjusigt av Josabeth Sjöberg. Vi har inte pratat om henne så mycket. Akvarellmålaren. Ja, alltså Josabeth Sjöberg är ju egentligen en, en söder tjej. Men hon har gjort så många fina bilder av hälsobrunnsdriktningen vid Sabasberg. Så jag, jag vill gärna nämna henne här. Hon, hon, målade ju nästa, hon målade så tydligt och nästan naivistiskt men liksom ändå inte. Utan, men, men det är så kul med någon som verkligen har kunnat notera allt finns med. Mm. Hon gjorde jättebra grejer kring Mariatorget. Ja, Högbergsgatan bodde hon ju på och ja. har då. Man, man ser väldigt eh, de är informativa bilderna ja, Mamma säljer Osabets trappor finns ju fortfarande kvar i den, ja, eh, ja, ja, ja. Upp, längst upp vid Katarinavägen där den ansluter till ja. eh. All, Allra högst upp på höjden Sobersberg så, så byggde man ju någonting som, som kallas för fåfängan ja. för där hade man ju då en magnifik utsikt över hela stan och det var en kille som hette Abraham Westman som var en, en sån här bryggarkung som verkligen, verkligen gjorde sig en förmögenhet. Som byggdes ett, ett litet lusthus där uppe på höjden. Alltså ni känner kanske till palatset som ligger nere vid Adolf Fredriks kyrka. Ett enormt palats som täcker ett helt kvarter. Ja. Det är det västmanska palatset. Vi ska tala mer om det någon annan gång men... Det som är lite kul med den här fåfängan, alltså fåfänga heter det ju ifrån det franska folie. Mm. Alltså man, 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 man döpte sina små sommarnöjen till den typen av saker. Ordet fåfänga är ju ganska enkelt och härligt etymologiskt. Mm. Alltså det är, eh, man handlar om att fånga, någonting man inte fångar så mycket med helt enkelt. Det vill säga någonting som inte, inte, inte ger så mycket. Nej. Utan alltså motiveras av någonting annat. Alltså allt man gör för, bara för sitt höga nöjes skull. Mm. Att vara fåfäng ja. är Nej, helt att, att Någonting som inte fyller ingen större saker. nytta utan man gör det bara av någon annan anledning. Men eh, det låg högst uppe på Sabbatsberget och dit kom man längs en liten slingrig väg eh, som då om man tittar på kartan är förlängningen på Rådmansgatan. Ja, just som tar oss ända upp på höjden 
på den vackraste platsen på hela Sabasberg. Och det är den lilla vägstumpen som idag heter Kraftfortsväg. Ja, det är så det är. Vad häftigt. Sådär, ja. <laughs> Ungdomar, jag skulle vilja prata lite om en sak som jag älskar. Det är trafik. Ah. Alltså vad som händer på Odenplan nu är oerhört intressant tycker jag. För att hela Odenplan har förbisätts. Eh, vi säger att tunnelbanan kom i 52. Nu men, menar du alltså i, i, i realtid? I, I skrivande stund. Medan vi sitter här och pratar. Ja, just det. Så Odenplan ska bli någon sorts ny knutpunkt för lokaltrafiken. Där, ja, det blir det. Och... och men det är ju pendeltågstation och allt. Ja, det är helt fantastiskt för att tunnelbanan kom ju 52 dit. Alltså mm. eh, gröna linjen. Mycket elegant, väldigt bra. Och den, den har funnits där och eh, ju lyft Odenplan. Men nu kommer det stora lyftet för sommaren 2017. Mm. Då invigs 9000 kvadratmeter eh, yta, så att säga. 30 meter under tunnelbanestationen. Mm. Och det här, vi pratar sex mm. rulltrappor och... Nej, 20 rulltrappor det var för 17. Ja, sex klok. hissar, varav tre sådana här snedhissar, ni vet. Ja, just det. Som är lite... Alltså, tittar man på bilderna där som jag har sett så är, ser det ut som en flygplats i Köpenhamn. Det, det är otroligt eh, stor satsning. Jag, jag, tror att, jag tror att det hänger ihop lite grann med eh, när man la grunden för Gustav Vasa kyrka och man fick mm. de här enorma utrymmena för kolumbariet. Mm. Ja, ja. Eh, att jag vet ju att det är ju s- någon slags sand morän alltså, du kan det, ju sånt här det, det är lätt att gräva i jag verkar därför att här, när de körde igenom tunneln här mm. på, på berget mm. eh, där Linus födde upp det var ju inga problem för det var ju bara liksom att spätta sig igenom i dynamit men, mm. men att bygga en station i den där sandhögen mm. är ju naturligtvis jättesvårt så då, det är lätt att gräva sig igenom men å andra sidan så rasar det igen ja, så att de har ju varit tvungna att stadga där som tokdårar mm. så har det väl kunnat bli en galleria som förhoppningsvis ska kunna bekosta det här och det, och det är bra för att Nya Hagastaden ska man säga, den, den kommer ju det är en, en annan uppgång borta vid Vanadisvägen, Dallagatan mm. Som då ska tjäna som liksom nedgång för Hagastan. Så att mm. det händer ju enormt mycket. Mm, Men jag, jag hörde att det var ett otroligt komplicerat arbete för pålningen med sådana här speciella pålar som man fyller med cement och armerar. Så ja. det var ju Men, och Men det här innebär ju också att man har plockat bort vingen. Ja. Ja, det är en vingsaga. Ja. Ja. Och, och hur är det med lilla kiosken Sippan? Ja, lilla kiosken Sippan. Alltså, ni hör ju på namnet på den kiosken ja. att det här är också en del av de gamla bergianska trädgårdarna. Ja, visst. Så att, eh, jag vet inte ens om kvarteret finns ju inte kvar. Va? Det är ju helt bortplockat. Alltså framför, om man säger så här, framför Gustav Vasa kyrka. Mm. Eh, som för övrigt kan vara intressant att notera att, att den är ju placerad i, eh, vad blir det? Öst-väst. Istället för väst-östlig. Ja, så att det, det, det är en sån där liten kuriosa kring kyrkoplaceringen mm. som är ja, en liten en passus. Men framför kyrkan eh, så låg det helt enkelt en, på östra sidan då, då så, så låg det en, 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 en 
en liten lund kvar oh, ganska länge. Ja, också en del kvar Park. av Bergielund. Ja. Mm. Och det blev ju så småningom ett hangout för A-lagare. Ja, det var det. Och sen när man byggde tunnelbaneuppgången så blev det ju asfalterat. Men kvar stod en kiosk mm. som hette Sippan. Ja. Den hette egentligen Prips vattenkiosk. Är det så? Först, ja. Med alltså, en rund, väldigt, väldigt speciell pommackreklam. Ja, precis. Ja, som var... Och jag har faktiskt en arbetskamrat Agneta som jobbade där under en tid och hon minns då han som är tidigare ägarens hustru Barbro som drev där. Och det. Sen så, så läste jag någonstans också att bakom där A-lagarna drack så var det billigare att dricka än på tranan. Skillnaden kanske inte var så stor. Aha. Och då tänkte jag tranan och så minns jag bara det hippa 80-talsstället tranan. Mm. Men var, var det alltså ett mycket, mycket billigt ölhak inom eller något sånt? Ja, det var det faktiskt. Ja, det ölcafé. ölcafé. Jag tror att det var tumult när det där ölcaféet gjordes. Det var liksom det första som hände i Juppe-eran. Ja. Som då noterades eh, 83. Eh, så, så förvandlades alltså tranans ölcafé till att bli någon form av lite upppiffat eh, hak. Uh-huh. Alltså P.G. Nilsson Den så småningom Legendariska krögaren Snyggade upp mm, Tranan tog över. Ja, Tranan i sin nya skepnad Gick ju väldigt bra mm. Vilket gjorde att det även gick bra för P.G. Och han slog sig så småningom ihop med de här bröderna Sturén som hade gjort motsvarande på Pea Company. Mm. Så att tillsammans så, så idag kan vi ju säga att PG helt enkelt är boss för ett av Stockholms största krogimperium. Ja, och, och det vill inte säga en, en, en liten Stockholmsprofil utan, utan hatten av för han har gjort väldigt mycket bra oh, saker. Gud ja, absolut. Ja, ja. Och, men, och Tranan var liksom, vi pratade 80-tal men framförallt 90-tal ja. eh, Liksom, det är fortfarande, jag tycker det är ett rätt, rätt läckert ställe och det är fortfarande en, en oas där liksom. men med tanke på att det slog ju upp portarna 1929 och eh, Odenplan ligger ju klart anlagt 1928 wow. så ganska, ganska rappt på där liksom. mm. eh, men från början hade man alltså öppet mellan från klockan 5 på morgonen till klockan 12 på natten Sådär, och, och serverade liksom öl. Det var ett ölschapp. Ja, liksom. och, och på den här tiden så, så, så dracks det öl hela tiden. Liksom. Det är lite, lite kul. För att man kan ju säga att, att när det var som mest fyllt med folk var ju snarare de motsatta tiderna. Ja, ja, visst. Mellan 12 på natten till 5 på morgonen. På morgonen ja, när, när tranan blev som hippast. Och, och, ja. och då, då var det ju, vill jag minnas också, även en massa hiphopband som aldrig... Eh, spelade på de stora scenerna Nej, där de hörde hemma utan de dök upp alltså, i hiphopens guldålder mm. då på tidigt 90-tal så dök de upp på Tranan och spelade, alltså Digital Underground var där ja. och Tribe Called Quest mm. Mm. Uh, ja, men Underground då den Tupac var med ja. och han var en slags dansare har han varit på Tranan ja. men jag missat Martin Timmel höll i garderoben på Tranan på Tupac det minns jag har bara en sån sak. Bara en sån sak är väl trevlig. Ja. Men det berättas också om, om, om man pratar med personalen där. Att, liksom att, förr i tiden, så liksom innanför själva lokalerna, 
så fanns det liksom så kallade ölbänkar och då var det så att mm. liksom de servicepersonalen som hade jobbat på kvällen och så skulle jobba sen öppna igen till, till klockan fem på morgonen mm. då skulle de göra missan plats och göra saker i ordning och ta emot beställningar och sådana saker då, då fick de sova där några timmar på de här bänkarna ja. så, det blir alltså, okej okay, då <laughs> liksom, var... man bjussar lite för det, 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 det är inte riktigt kommer kom få med, med, med nåväl Östra stations järnvägsrestaurang mm. det ska ha varit samma typ av inredning som någon på jobbet mm-hmm. i på tranarna när det var ja. öscha Ja, jag visste det var liksom det, det var det, det är enkel och stilren inredning kan man säga liksom i, idag men eh, då, det var det, det, då, då det, var det inte tänkt riktigt så det var nämligen det var bryggerierna som tillhandahöll med inredningen de, de liksom som en, som en liten bonus så bjussade de på stolar och bord och såna här saker. Det är därför man talar om bryggarstolar. Ja, jajamän. Ja, du visst. Ja, ah, starkt. Jag har en stående där ute faktiskt. Ja. Men, men man kan väl säga att det är motsvarande inredning idag. Därför att, ja, ja. Fast nu utav mer stilrena nostalgiska skäl ja, än utav praktiska. Ja. Det är inga... Det är inga ölleverantörer som förser en inredning idag. Nej. Nej men det är som gula blend, vad heter det, markiser på tobaksaffärer. Liksom. Ja, <laughs> precis. Ja, liksom. Men jag tror inte att det är en slump att tranan blev så hippt som det blev. Därför att vi har redan noterat att det här är ett område för den yngre medelklassen. Ja. Eh, och eh, vad har vi då? Jo, hipphetsmässigt så låg ju till exempel i hörnet. Alltså hörnet Odengatans Svevägen. Mm. Ja. Där ni ju också vet att det låg en bro. Som ligger där under marken. Ja, den ligger mm. ju inasfalterad i, i Svevägen eftersom gamla stora Bastugatan låg ju mm. lägre mm. än Odengatan. Så där Så det var planskild korsningen där. Ja, det var planskild och det blev en bro. Och när man breddade och gjorde om det till Svevägen... Så tyckte man inte att det fanns någon mening med att plocka bort den här bron. Så man betongade in den. Och nu varje gång vi går över den korsningen så passerar vi den bron. Men i det hörnet så låg standardshörna. Vilket var sin tids hippaste affär. Vi är tillbaka på 50-tal. Jag kan tänka mig att din pappa Linus kan ha handlat ett och annat där. Kan han nog ha gjort. Om inte annat tillsammans med Beppe. Mm. För Beppe Volgers hade det här som en favoritaffär. Och här kunde man alltså köpa allt som behövdes under svingperioden. Aha. Standardshörna hette affär. Och det var ju här. Om man var en svingplatt då, då så köpte man stuprörssmala, något för korta byxor med såna breda slag. Lång säck i kavaj. Med enorm axelband. Ja. Man måste ju dansa ja. sån här lindyhopp och sånt. Och, och, och en yngre Beppe Volgers dök gärna upp och kanske köpte en trenchcoat för 16 år sedan. Oh. Eller varför inte en old boys kostym? Ja. Han hade boys. inte skägg då, Beppe. Det var just det han hade, tror jag. Hade han ja. Det, ja, det var ju det hippaste man kunde ha. Ja, det var Idag ligger Handelsbanken i samma hörna. Ja. Är det hippt? Ja, nej. <laughs> nej. <laughs> men SC-banken rånades, men det kommer vi till. Ja, allt det här med, med vad, vad som ligger i hörnor och vad som uppfyller kvarter och huruvida bergianska trädgårdarna ligger kvar inne på Vasa Real skolgård. Allt sånt kan man ju då se via hitta.se. Så ja. gå in för guds skull och kolla därför att det är er stora hjälp i historien och ja. i Stockholm. 
Och kryssar man runt lite grann där och om man liksom kikar också på kartan och man, man kan använda så här satellitvy och sådana saker så ser man ju också den här typiska Karlsson på taket vyn uppifrån mm, mm. alla de här innegårdarna och man ser varje liksom, trapphus inne i husen avslutas med en takkupol och sådana saker. Mm. Det, det är magnifikt att kika på. Alltså, och, 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 vet ni vad jag... och då förstår man verkligen det här Astrid Lindgren-land. Ja, vet verkligen. ni vad jag ser då? I precis samma hus faktiskt som Astrid Lindgren, 46 där ligger ju Vasahov. Ja, just det. Och jag har en, en meny här från Vasahov har ju så att säga egentligen alltid legat där. Om, om, om alltid är sedan 20-talet. <laughs> så, 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 och det är lite kuriosa om, om Vasahov. Det är ju att, att utöver att min brorsa har jobbat där. Så, så är det att, att skådespelaren Johan Wahlström har haft kärleksmöte där med Agneta Fältskog. Det är hyfsat modern tid. Jag har, jag har även en, 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 en meny här från 1969. Där man då kunde inta diverse olika förrätter. Kanske hade man varit på standards hörna och köpt sig en old boys kostym. Men, men där kunde man då kanske få en champignonsallad för 7 kronor. Eller varför inte en gåslevpastej för 8 kronor. Och här ser det allra bästa. Ett halvt dussin sniglar för 9 kronor. Mumma. Här står även ett telefonnummer 32 34 40. Jag undrar om vi, om vi ringer det idag. Så kan jag tänka mig att de har samma Det lär nog vara. Kan vi inte bara, eh, om vi ringer dit nu, då kan vi ha ett bord där om en halvtimme. Jag är, ska... jag är plötsligt väldigt sugen på sniglar. Jag är superhungrig. Ja, verkligen. Jag har nio kronor på fickan. Låt dem oss. Och jag tror vi är färdiga med programmet. Ja. Ja. Vi tackar för den här gången. Vi återkommer snart med lite nya infallsvinklar på våra drömmarsdag. Ja. Och är det så att ni undrar något, vill berömma oss eller skälla ut oss så går ni in på Facebook- våra drömmarstad eller så går ni kolla ni Instagram, Instagram. Mm. ni måste kommentera gärna ja. så får ni ytterligare information och ja. otroligt eh, trevligt att få vara med er igen denna våren 2017 ja, det här blir ett bra år Kan du minnas Norrmela strand? Kan man dålig polis? Från Nyman var en in i helvete dålig polis. Vet man vem den här mannen är som sitter här uppe? Nej, tyvärr vet inte vem det är. Vi vet bara att det är en galen som sitter här uppe och skjuter på polisen. Förefaller det bara rationellt utfört det här eller är det i besinningslöst raseri? Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.